0: Ella se despierta y se duerme con vos. Te susurra al oído, te informa
1: y te aconseja. Es la radio, la amiga de Hora con Amigos, con Jóvenes Talentosos. Sábados de 10 a 11 en la AM 1170, la radio de mi país.
2: Bienvenidos ahora con Amigos. Qué bueno compartir un nuevo programa con ustedes... ...este día sábado 3 de julio... ...Día Nacional del Locutor. Hoy, en el espacio de invitados... ...Oscar entrevistará a Sofía. También en nuestro micro deportivo... ...el fútbol de la semana... ...con las últimas novedades. Por otra parte la visita de Chiara Androstchuk, entrevistada por Oriana, contándonos acerca de su trayectoria deportiva. Y para los que están organizando salir y disfrutar del aire libre, el estado del tiempo para el fin de semana y pronóstico extendido para los próximos días. Y además, mucha música, la mejor música, en la AM 1170, la radio de mi país. Ya estamos frente a Sofía. Yo soy Oscar. Buen día, Sofía.
3: Hola, buen día. ¿Cómo estás?
2: Yo bien. ¿Y tú? Bien, todo bien. Quisiéramos saber cómo es tu actividad estudiantil.
3: Y ahora no estoy estudiando. Terminé el colegio el año pasado de manera virtual y empecé a cursar la facultad también de manera virtual y tuve que ir a rendir allá me faltó un poco para entrar a la universidad, así que ahora, el mes que viene, arrancó de nuevo, también todo se venía virtual, porque por ahora no se puede presencial.
2: ¿Cuál es la carrera que has elegido?
3: Medicina. En Muy La Matanza.
2: En la Universidad Nacional de La Matanza. Bien. Sí, es súper linda. Indudablemente que tú eres otra de las jóvenes talentosas de nuestro país, y, y tendría que ser un ejemplo a seguir por otros jóvenes. Hay que estudiar. Lo que les gusta. Que, ¿Qué me quieres contar?
3: Eh, no sé. Capaz podemos hablar un poco de cómo fue estudiar así de manera virtual, fue muy diferente. Eh, más en una carrera que tiene muchos números, mucha química. Eh, aprenderlos así de manera virtual fue muy complicado. Eh, aprender de un libro o de un video no es lo mismo que la presencialidad. Eh, y terminé el colegio también de esta manera Y nada, extrañaba mucho a mis compañeros Pero fue bastante fluido Al principio estaba bueno eh, Estar en casa, estar abrigado En pleno fin invierno Estaba buenísimo eso, pero extrañarse un poco A ver a los demás sí.
2: Bueno, pero es lindo Poder contarle a la gente Desde tu interior Las vivencias Por las cuales Has y estás transitando
3: Sí, fue difícil Tuve la suerte de tener una entrega de diplomas presencial, donde los pude volver a ver a todos, pero sí fue difícil eh, despedirnos de los profesores o terminar las clases de manera virtual. como que yo Igual yo no lo sufrí tanto, por suerte, porque me gusta mucho estar en mi casa, estar sola, pero yo veía que mis compañeros sí, la pasaban bastante mal, pero bueno, lo supimos de llevar y cuando apenas se pudo nos juntamos y nos vimos eh, con nuestros cuidados y todo
2: Sophie, y ¿te gusta escuchar música?
3: Sí, me encanta la música escucho mucha música me baño con música, estudio con música, me encanta, mal
2: quieres comentar cuáles son los ritmos que te atrapan?
3: Eh, me gusta mucho el pop eh, creo que de los 90 en adelante me gusta la mayoría eh, el reggaetón, algunos, algunos sí, algunos no, pero lo escucho bastante. Y sí, yo creo que hay esa entre el pop y el reggaetón. Ponle.
2: Me has dicho que está, estás, vas a estudiar medicina. Sí. Y una pregunta que te quiero hacer es: ¿pensás en una salida vía Ezeiza? ¿O al contrario? Y volcar todo tu conocimiento a, a nuestro querido país.
3: A ver, me encantaría, me encantaría irme de viaje, en, es más, web para hacer como un intercambio a otro país o algo. No creo que ahora se pueda, pero me gustaría mucho irme acá, como también me gustaría, tipo, en lo posible, si me puedo ir, estaría buenísimo porque me encantaría conocer otro lugar pero si me tengo que quedar acá en Argentina y ejercerlo acá, no me disgusta. No es el mejor sistema capaz que en otros países, pero no me gustaría ejercerlo acá.
2: Mi intención de pregunta es hacia futuro.
3: Claro, Es,
2: sí. es aplicar eh, tu conocimiento...
3: Y profesión tu en el otro lado.
2: Tu, Claro, es decir, eh, la pregunta es si, si pensás... O has irme, pensado o afuera O poder realmente Continuar en nuestro país Y aportar Al, al crecimiento Nuestro
3: No, sí, entendí la pregunta Si tengo ah. la posibilidad de irme Me iría Y si puedo, si me tengo que quedar acá Me quedo, no me, no me molestaría estar acá Está, no sé yo un montón de cosas además de ejercer Tu trabajo, y vos está tu familia Tenés todo acá pero me gustaría mucho eh, irme a otro país. Me encantaría. Bueno. No se
2: doble, pero eh, a otro lugar. Eh, eh, hay que respetar tu, tus pensamientos.
3: Pero, no, a ver, no me molesta ninguna de las dos opciones. Me, me quedaría acá como también me iría. o sea
2: abierta a cualquier opción. Sí, me, me te, te interpreto plenamente. Y, okay. y está muy bien. Es lo que hoy pensás y estás manifestando y el mañana es un signo de interrogación y ahí es donde tomarás la decisión definitiva los jóvenes
3: nos queremos ir, queremos viajar queremos conocer un montón de lugares nuevos, y más que si haciendo lo que nos gusta
2: bueno, una última pregunta te voy a hacer por hoy entre tanto estudio ¿cómo está tu corazoncito?
3: A ver, re bien, yo por suerte, eh, sé separar lo que es el estudio de mi vida sentimental, tal vez. Entonces, por suerte no fluye porque estoy bien, tengo a mis amigas, mi familia, mi novio, estoy, estoy bien. Eh, así que, nada, sí capaz cuando me iba mal o algo, me afectaba un poco a mi corazoncito. Pero, pero bien, la, la llevo bastante bien.
2: Buenísimo. ¿Te ocurre hacerme alguna pregunta?
3: ¿Y vos con el estudio? ¿Cómo está tu corazón?
2: <risa> bueno, mira, eh, justamente el programa de radio desde el cual hemos venido a entrevistarte está conformado por varios jóvenes, entre ellos me encuentro yo.
3: <risa> los cuales
2: estamos haciendo, realizando el curso de locución en el Instituto Don Bosco es conocido más por en el ambiente radiofónico por COSAL donde desde allí han surgido famosos locutores y otras especialidades relacionadas con la radiofonía hemos encontrado poder manifestar a través de este programa de radio, en la AM 1170, la radio de mi país, aprovecho para mencionarla, así que en eso estoy, estudiando mucho.
3: Obvio, tu corazón está en aprender.
2: Y estudiando, sí, sí, estoy abocado a eso porque es con esfuerzo, con mucha dedicación y ganas de poder completar esta carrera que es larguita, dura tres años, así que hay ah, bueno. mucho camino por delante. Bueno, Sofi, yo te doy las gracias por tu participación en el programa.
3: Por invitarme. Y... Estoy feliz de que me hayas invitado.
2: Bueno, a mí también me da una gran alegría que me quemé me, y que nos hayas dado un espacio, estos minutos de tu vida para transmitir eh, tu interior a nuestros oyentes y esperamos que haya sido del agrado de ellos, que lo disfruten y les deseamos okay. como a ti también un feliz sábado un hermoso fin de semana
0: De escuchar Amor del Monte de Flor Paz. Y ahora llega a la sección de fútbol en la compañía de Marcelo Picotto junto a Daniel Rodríguez Vica.
4: Gracias Oriana, buenos días a todos, buen sábado audiencia. Nos encontramos acá en hora con amigos, con justamente el amigo Marcelo Picotto, que hoy vamos a estar hablando de toda la actualidad del fútbol, Copa América, el nuevo torneo de la AFA y todo lo que se viene en materia de fútbol en nuestro país. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola, muy bien, como siempre. Me alegro, me alegro mucho. Y contame Marce, ¿cómo se viene esta Copa América? ¿Qué estamos viviendo en este sí. certamen continental? Primero,
5: eh, digamos que, que clasificó a Argentina eh, con un gran nivel de Messi, Hoy sábado a las 22 horas nos enfrentamos a
4: Ecuador. Hoy, hoy, 22 horas, 22 horas, nuestra querida selección argentina se enfrenta a Ecuador y ojalá que pasemos. ¿Cómo ves el partido vos? ¿Tenemos chances o no tenemos chances? Sí, yo lo veo, lo veo bien el partido, pienso que va a ser un
5: partido parejo, como típico de, las, de, de una final, porque es cuarto de final ya son finales y para eso
4: más que nada. Ok, y en la otra llave, y en la otra llave tenemos que eh, serían, si nosotros llegáramos a ganarle a Ecuador, tenemos o Brasil, o perdón, o Uruguay o Colombia, ¿no? Sí. Y ese partido se juega hoy también, hoy sábado. Y vos, ¿te la podés jugar? ¿Podés decirnos si hay algún favorito o quién puede ganar este partido? Van a penales y ahí es su cuestión de ser. Van a penales. Este, ese no es un dato menor, porque como estamos... En instancias definitorias Si se empata Hay sistema de penales Y ahí no hay quien juegue mejor y peor No, en el único momento que hay alargue Es en la final así que... Ok, mira, para aquellos Distraídos o que no teníamos el dato De que no había, no había Este suplemento este, este alargue Directamente, si resulta en los 90 minutos Un empate Se va a los penales Y ahí es suerte, sí. ¿verdad? y tener un buen arquero también y tener un buen arquero vos sos lo que que, eh, los que piensan que los penales se practican ese sistema por ejemplo que me acuerdo en algunos mundiales que el arquero escondía el papelito por donde iba a patear cada jugador en la media, vos decís que lo veremos Ay, eh, por ejemplo
5: lo que yo escuchaba en la época de Bianchi de Córdoba y Abondancieri veían eh, miraban los, cómo pateaban los penales los arqueros
4: Claro, analizaban los videos de a dónde pateaba cada uno de los jugadores. Es todo, es todo un mundo eso, es todo una, una práctica y aparte. Que, y creo que lo que hace el uruguayo que está en Independiente es Sosa también. ¿Sosa tiene ese hábito también de analizar a los pateadores? Sí, aparte es atajador de penales también. Es atajador de penales. Pero bueno, no lo tenemos en nuestra selección. Hoy vamos a ver cómo, cómo se desempeña la selección frente a frente a Ecuador y vamos a Argentina. Hoy tenemos que ganar. Ojalá que Messi tenga una brillante actuación como la vimos el lunes y que pueda llevarnos a lo más alto, ¿no? Sí, si sí, realmente la tuvo toda la Copa América, la,
5: la misma, el mismo juego, Messi. Lo que pasa es que le falta compañía a Messi,
4: justamente. ¿Le falta compañía? Que que compañía... Vos, ¿Quién te gusta como compañero de Messi?
5: Es, es la primera vez que vi que se encontraran después de tanto tiempo en, contra
4: Bolivia el con Messi el, el golazo así le falta sociedad sabemos, sabemos que hay una amistad ahí hay una amistad ahí sí sí es así que
5: ahora van a jugar juntos en el Barcelona hay que recordar que, que el miércoles se
4: le venció el contrato a Messi vamos a ver vamos a ver si, si renueva y escuchamos una cosa tenemos un nuevo torneo en nuestro país contamos un po sí. poquito de eso eh, hay que eh, Empieza a partir el 16 de,
5: de, de, de julio a del viernes de 16 Y tiene estas primeras fechas Tiene estos partidos programados Unión Boca Central Córdoba de Santiago Electrero Arsenal San Lorenzo Newt Talleres Independiente Argentino Junior Sarmiento Estudiante de La Plata Aldo Civic y Patronato Gimnasia de La Plata Platense Vélez Racing, Godoy Cruz, Rosario Central, Huracán Defensa y Justicia, Lanús Atlético Tucumán y River Colón.
4: Bien, bien, apasionante sí. primera Hay fecha que... de esto que es un torneo, no es la Copa. Sí.
5: No, un torneo de 25 fechas, en la cual el partido más importante a nivel mundial se juega en el décimo cat décima cuarta fecha, que es el Superclásico en el estadio Antonio Lincupus y Oliverti,
4: en el estadio de River. mira mira ya nos vamos anticipando lo que va a ser dentro de muy poco tiempo el Boca-River. Muchísimas gracias Marcelo Pincotto por estar en Hora con Amigos y darnos toda la actualidad sobre el fútbol. No te vayas vos, querido amigo, querida amiga, quédate ahí del otro lado, porque en el próximo bloque Oriana Oriana va a estar entrevistando a Chiara. Chiara, jugadora de fútbol. Chiara, apasionada. Y nos va a estar contando todo lo que tiene que ver con el futsal femenino. Quédate porque después de la pausa también, el príncipe del tiempo. Marcelo Picotto nos va a contar cómo se va a venir la semana próxima en función del clima. Y ya eso sí, tenemos mucha más música acá en Hora con Amigos. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba, hora con amigos, o escucharnos en la radio de Mi País.
6: Un poquito más tarde me hiciste caer En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo Puras leyes, puras trampas, inventamos a la voz Y seguimos adelante, corazón a corazón Flor. Y hoy tus leyes se cumplen y mi barco se hunde en tu mar de amor Yo quimé este juego, de escapar a tiempo Mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Estuvo que mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos a lavar y seguimos a
2: tiene una entrevista muy esperada. Oriana entrevista a Chara Androchuk. Bienvenida.
0: Buen día, seguimos en Hora con Amigos. Mi nombre es Oriana Orlando y hoy estamos con la compañía de Kiara Androschuk, una gran amiga y además una gran jugadora de futsal. ¿Cómo estás, Kiara? Hola, ¿cómo están?
1: Yo muy bien, ¿y ustedes?
0: También estamos muy bien. Me alegro, qué bueno que podamos charlar. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre tu vida en el fútbol. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste a jugar? Yo arranqué a los
1: 13 años en un club de barrio donde podía jugar futsal.
0: Bien, ¿y te criaste con fútbol
1: desde pequeña? No mucho, mi papá miraba mucho en casa, pero no era algo muy hablado eh, Sin embargo, no hubo ningún problema en que yo arrancara eh, a lo, Arranqué más o menos a los 13 Ya de antes jugaban con amigos Pero recién pude encontrar un club a los 13 años Claro, ¿y de qué equipo sos? Yo, personalmente, soy de San Lorenzo Pero... Eh, me gusta mucho el juego táctico, la estrategia de River y nada, futbolísticamente me tiro más para ese lado. Pero siempre de corazón fue de San Lorenzo.
0: Me parece perfecto.
1: ¿Y cuál es el equipo que más te gusta del fútbol europeo? Del fútbol europeo me gusta muchísimo Barcelona. Eh, tanto porque me considero muy hincha de Messi. Eh, y es un, un equipo que siempre me gustó su fútbol, sus jugadores, eh, su manera de jugar, me me gusta,
0: es el equipo que más me gusta, tiene muy buena estrategia,
1: claro es, es, es con el que más el que más disfruto a la hora de ver jugar fútbol, eh, tanto por la manera en la que los jugadores se entienden, como ellos eh, se alinean tácticamente y también la tranquilidad con la que juegan, que eso es lo que más, lo que más lindo tienen. La química en equipo es fundamental. Claro, es como el, el, el juego en equipo es lo que más me interesa ver. Por eso también me, me gusta muchísimo River, porque es como que no destacas solamente un jugador de ahí. Destacas el conjunto, destacas eh, el, el preparador eh, técnico, los jugadores. Destacas todo, básicamente. Estoy de
0: acuerdo. Y volviendo al futsal, ¿en qué posición jugabas?
1: Yo jugaba de pivot. Para los que no lo entienden, jugaba arriba o de nueve, eh, generalmente alternaba jugando de ala o a los costados de la cancha y depende del juego me ponían en cualquiera de las dos posiciones.
0: Bien, ¿y de qué trata el futsal? ¿En qué se diferencia con el fútbol? Porque a veces no lo tenemos muy claro.
1: El futsal y el fútbol, eh, por más de que sean dos deportes similares, eh, a la hora de jugar son bastante distintos. Claro, no el, futsal se juega, claro el, futsal, el futsal se juega dentro de una sala, por algo Por eso se dice fútbol sala y eh, se le abrevia el futsal. Se juega con un arquero y cuatro jugadores, que en este caso sería el cierre, las salas y el pivot. Y el fútbol 11 se juega en una cancha de sintético, eh, 90 minutos. El futsal se juega 25 cada tiempo. Es más breve, más rápido. Eh, la, el juego táctico es más eh, más rápido que el del fútbol 11 once eh, y generalmente lo más básico con lo que lo puedes diferenciar es con la cantidad de jugadores adentro de la cancha ¿Y en qué club jugabas? Yo jugaba en Kimberley que es un club de barrio de Villa de Boto, eh, que tuvo futsal femenino no desde siempre pero arrancó visibilizando en el barrio lo que era que jueguen las chicas eh, desde chica, muchas chicas jugaron ahí eh, compartiendo clubes con varones, eh, partidos incluso. Y ahí se empezó a visibilizar y se hizo, un, un de, no un deporte, pero se hizo una actividad para el femenino.
0: Bien. ¿Y sigue estando el futsal femenino en Kimberley?
1: Lamentablemente no. Eh, pasando la pandemia decidieron no mantener más la actividad, decidieron no seguir. Quiero imaginar que por cuestiones económicas pero eh, lamentablemente se sigue visibilizando y bancando mucho más el fútbol o el futsal masculino. Bien,
0: me imagino, sí. ¿Actualmente estás activa en algún club debido a esto que sucedió con Kimberley?
1: Por el momento no, eh, de por sí no me imagino en otro club, pero me imagino que en algún futuro sí.
0: ¿Y tenés pensado algún club en particular o todavía no?
1: No, por el momento me doy un descanso de lo que es eh, el fútbol o el futsal.
0: Y si hoy te digo que puedes elegir jugar en el club que vos quieras, ¿cuál elegirías?
1: Elegiría San Lorenzo porque me gusta mucho el juego táctico que tienen. Eh, son uno de los mejores equipos que puede tener sal femenino. Eh, me gusta el compañerismo. Me gusta, me gusta la manera en la que juegan. Me identifico mucho.
0: Sí, te ves ahí crees que estarías cómoda.
1: Claro. Además de que por si sí soy hincha de San Lorenzo, me gustaría muchísimo jugar ahí.
0: Bien. Y sobre el fútbol femenino, ¿hay alguna jugadora que tomas como ejemplo?
1: Eh, sí, Delphi Fernández, que es una de las primeras jugadoras que tuvo el futsal, es una de las mejores. Eh, Gran jugadora. jugadora. Jugadora de Kimberley, por muchísimos años, eh, básicamente la mejor. ¿La pudiste
0: conocer? Sí, jugué con ella, gracias a Dios. Qué linda experiencia, qué hermoso, me alegra mucho. Y Kiara, contame... ¿Te sentiste juzgada o cuestionada alguna vez por contar que, que te gustaba el fútbol o que jugabas al fútbol?
1: Eh, sí, los primeros años eh, cuando arranqué la actividad, incluso dentro del club, generalmente con los chicos que tenían mi edad, o sea, 13, 14, era, les costaba mucho entender que cualquiera de nosotras podía jugar a la pelota, les costaba entender que cualquiera de nosotras podía entender el juego, y me ha pasado con muchos compañeros de, de colegio... Eh, gente de afuera que no crea que juega la pelota o que me interesa incluso de alguna forma el, el juego, creen que sos, eh, ni siquiera creen que sos menos mujer, sino que como que lo haces para aparentar. Eh, incluso la cancha, gracias a Dios, nunca me pasó yendo a la cancha de San Lorenzo, pero sí me ha pasado que me han dicho, tipo, ¿te gusta el fútbol? ¿Ah? Entonces, ¿cuántos partidos ganó? No sé qué equipo, ¿viste? Es como que te tratan Tación. de ningunear eh, claro. o te quieren hacer quedar mal.
0: Te hacían un cuestionamiento no sé. Como si fuese un test De cuánto claro. sabes más de fútbol Si realmente te gusta Si es eh, como una aprobación Que vos estás buscando de otras personas No, no, claro. no pueden entender Que una mujer también eh, Puede ser apasionada por el fútbol Y le gusta jugarlo
1: No, además hoy en día se ve Muchas chicas que son apasionadas Y que disfrutan de ver el fútbol eh, Y la verdad que me parece, como tanto, hay muchos chicos que no están interesados, es una generalización bastante importante, que a los hombres a todos les gusta el fútbol y a las mujeres no, cuando en realidad puede ser al revés. Me parece que hoy en día tiene que empezar a dejar de lado el a ah, te gusta el fútbol, el ninguneo, y apoyar el hecho de que compartís el mismo deporte con una, con otra otro género.
0: Claro, que, que compartís los intereses, porque a mí también claro. me ha sucedido de escuchar comentarios tales como Ay, las mujeres no saben sobre fútbol, las mujeres juegan mal, el fútbol es algo de hombres Pero yo creo que es una falta de información que hay
1: Sí, incluso a nosotras nos ha pasado dentro de la cancha que padres de los otros equipos han, eh, Se han burlado de jugadoras nuestras, les han dicho que eran parecían machos Eh... Les han dicho gorila, les han dicho un montón de cosas y creo que se basa en eso, en la desinformación de muchas cosas, en que los medios no visualizan tanto, eh, visibilizan tanto lo que es el futsal o el fútbol femenino y el que vos puedes ser femenina y jugar a la pelota como no puedes ser femenina y jugar a la pelota igual, o sea, no te define como persona, es un deporte que te gusta jugar y que disfrutás y me parece que, no sé, está de más el, la burla, está de más. Todo eso cuando hoy en día se demostró que muchas mujeres juegan mejor que varios varones, te podría decir. Y que incluso muchos varones, eh, en el caso de Leo Messi, por ejemplo, se han puesto de lado de la campaña con, con el fútbol femenino, eh, el Kuna igual. Es como que si ellos pueden visibilizarlo o ellos pueden ponerse de ese lado, porque el que mira la tele no puede.
0: Exactamente, además como, como estabas indicando antes sobre esos ámbitos de, dentro del futsal eh, también la sexualidad y el género de, de la otra persona que no tiene nada que ver con, con el deporte y con lo que a uno le gusta hacer uno, uno es deportista como, como todos los demás, claro. entonces ¿por qué tendría que ver tu vida personal en ese caso?
1: Eh, se generalizó mucho que si te gusta el fútbol sos eh, lesbiana o sos macho o no te gustan los varones y se, se, generalizó, se generalizó muchísimo que si sos varón y no te gusta el fútbol, sos gay o no te gustan las mujeres o muchísimas cosas que no tienen nada que ver, todas las personas tenemos y crecemos con diferentes gustos eh, y creo que que te gusta un deporte y disfrutes hacerlo no significa nada simplemente te apasiona un deporte totalmente,
0: pero también como indicaba sobre este ataque, creo que a vos también te ha sucedido en la calle de Estar con una camiseta de, de tu equipo, en este caso el mío es Boca Juniors y pasaban camiones o autos y diciéndonos cosas o diciéndome cosas por, por el hecho de tener la camiseta, pero siempre refiriéndose hacia mi persona y no hacia el equipo en cuestión.
1: Me ha pasado que he caminado con la ropa de mi club en el que jugaba y me han dicho, se han sorprendido de decirme, ah, ¿jugás en un club? creyendo que la ropa era, no sé, de alguna pareja, de algún amigo, de algún hermano. Cuando claro, siempre de alguien dijo, más. Era ropa, era ropa mía para ir a entrenar al club. ¿no? ¿Y que era, vos cómo ves la,
0: vi, la visibilización que se ha hecho sobre el fútbol femenino? ¿Crees que hay un progreso en la sociedad? ¿Crees que le falta algo? ¿Cambiarías algo sobre estas cuestiones? ¿Cómo
1: lo ves? Yo creo que un progreso hay, pero que se detuvo, que el hecho de que ellos creen que a las futbolistas ahora las hicieron, gracias a Dios, las hicieron profesionales, pero el mismo, eh, el mismo salario o la misma oportunidad, la misma exigencia no está haciendo, eh, los mismos horarios de entrenamiento no están siendo la misma disponibilidad de cancha, por ejemplo, eh, tampoco. Ellos pueden incluso jugar en la cancha, por ejemplo, en este caso Boca, ellos pueden jugar en la bombonera y las chicas... Eh, cuando tienen un partido importante tienen que jugar en Casa Amarilla, tienen que jugar en las canchas auxiliares Nada, me parece que sí sí es un cambio, pero que tiene que seguir eh, Que los viáticos tienen que ser importantes Que la exigencia, primero que nada para que mejore el deporte Porque así mejora eh, y también se puede llegar al mismo nivel Hoy en día hay muchos jugadores que ni siquiera son titulares, ni siquiera juegan eh, O pasan... Eh, sus días lesionados y cobran mejor que una jugadora que después de laburar va igual a entrenar todos los días por sus propios medios.
0: Totalmente. ¿Y crees que la exigencia hacia las mujeres en el fútbol
1: es igualitaria al fútbol masculino o no? No es igualitaria porque siento que el fútbol masculino fue exigido hace mucho tiempo y aún si a un jugador se le exige el jugar bien pero al mismo tiempo si no juega bien puede llegar a hacer algo en el, en el ámbito futbolístico cambio las mujeres es como que la exigencia que ellas tienen es distinta porque es más una exigencia propia ellas todos los días a pesar de todo van a entrenar y todos los días a pesar de todas las condiciones porque son muy malas las condiciones en las que las tienen mejoran, buscan ser mejor en la cancha no es la misma exigencia pero sí eh, a la hora de de reaccionar al fútbol femenino se les es más exigente sin tener en cuenta todo esto, sin tener en cuenta que ellas entrenan en una cancha que no es de ellas, sin tener en cuenta que no tienen eh, las mismas las mismas oportunidades, sin tener en cuenta todo eso, ellos creen que vos tenés que tener el mismo nivel que un jugador que todos los días se entrena, que, tiene, que llega en un auto a su que primero que nada, que no trabaja durante el día más de lo que entrena, o sea, tenés la mayoría de las jugadoras, tienen un laburo aparte del entrenamiento.
0: Por supuesto. Entonces, ¿vos crees que actualmente hay una estigmatización hacia el fútbol Am femenino? Yo creo que, que está, que no está como antes, como hace unos años atrás, pero aún no se ha podido combatir del todo esa estigmatización que claro. está siendo eh, puesta sobre, sobre él.
1: Ellos creen que se realizó un cambio porque el presidente de la AFA dio un presupuesto para el fútbol Femenino, pero el cambio no está. Eh, el, Por ejemplo, el DT de la selección, que está hace años cuando no ganó nada, cuando se peleó con todas las jugadoras, cuando no respetó a ninguna jugadora, a él no le interesa absolutamente nada con la selección y sin embargo sigue estando. Entonces son esas cosas las que no cambian. Eh, hace un par de años, en 2017 eh, las chicas fueron a la Copa América por sus propios medios, du durmieron todo un día en un, en un autobús porque no, no les reservaron un hotel y no conseguían en, no pudieron llegar a entrenar y sin embargo llegaron a ser semifinalistas de una copa en la que no habían tenido ni siquiera un mes de entrenamiento o menos claro, se la han
0: arreglado solas, sigue sin ser equitativo se,
1: Claro, el, el cambio fue porque ellas tuvieron lo, el valor de, de quejarse, el valor de luchar y de decir: Yo llegué hasta acá con equipos que tienen la oportunidad de concentrar y de jugar por meses. Tienen también eso: nosotros vamos a jugar a copas sin tener amistosos previos, sin tener eliminatorias, sin tener absolutamente nada a mano. Las camisetas son todas iguales, no son marcadas por apellido. No tenemos la utilidad suficiente Al DT no le interesa tampoco Y todo ese esfuerzo, todo ese valor Fue de ellas Fue de las jugadoras que incluso hoy en día no están citadas Porque se pelearon con el, el DT Y a AFA eso no le interesa Entonces el cambio estuvo Pero no lo siguieron
0: Claro, y además de las jugadoras ¿Son reconocidas las mujeres árbitro? ¿O las directoras técnicas? O, ¿O no? ¿O también están invisibilizadas?
1: Las... Suele ser, la verdad que en lo que es árbitras, mujeres, en el fútbol masculino hubieron muy pocas, se habló de ello, pero no lo suficiente no es que están en todos los partidos o por lo menos en partido por medio hay alguna yo creo que no se las toman cuenta, son más generalmente tratan de que sean para para los partidos de menor interés por lo que yo noto en el futsal, sí, la mayoría, tanto como en el masculino como en el femenino, la mayoría son mujeres, eh, generalmente son mujeres y hombres. La verdad que tenemos muy buenas árbitras. Eh, muchas viajaron a Copas, como Copa América, Copa Libertadores. Eh, en eso en eso sí son, la verdad, que muy buenas. Pero que se las visibilice. Creo que no, creo que no, nadie habla lo suficiente de eso.
0: Claro, y creo que es algo totalmente necesario, porque además es el trabajo de cada una de ellas.
1: Claro, o sea, un como que cada una tiene que, que crecer en su carrera, porque es la carrera que eligieron, porque también están haciendo, eh, están siguiendo el deporte que les gusta y disfrutan y no están siendo visibilizadas.
0: Bien, Kiara, y para
1: finalizar,
0: ¿qué le dirías a las mujeres con ganas de hacer fútbol? ¿Qué les recomendarías?
1: Yo les diría que no tengan miedo. Siempre va a haber alguien que se va a burlar, siempre va a haber alguien que va a tener algo que acotar y nos va a dar mucha, pero mucha eh, bronca y no vamos a, y eso nos va a querer detener de, de jugar y de disfrutar lo que nos gusta pero sigan viendo sigan jugando porque esto eh, como dijo eh, Marta es una jugadora muy importante de Brasil no va a haber siempre una Marta no va a haber siempre una Alex Morgan eh, no va a haber siempre esa jugadora que siempre destacó que es una de las más importantes para que esto siga nosotras tenemos que seguir y para que esto siga las chicas que quieren jugar lo logren y los clubes que quieren interesarse en los proyectos como el futsal o el fútbol femenino sigan y apoyen a esas chicas que quieren cumplir un sueño, que quieren irse a, a jugar afuera, que quieren crecer futbolísticamente como crecen los varones eh, en ese sentido. Y me parece que, que tiene mucha razón ella, que no siempre va a haber una Lex Morgan y que tiene que haber la siguiente.
0: Qué hermosas palabras, la verdad que son muy alentadoras. Gracias por habernos dado esta oportunidad de conversar con vos sobre estas cuestiones sociales que además de que suceden actualmente, también son muy fundamentales porque no debemos dejarlas pasar.
1: Muchas gracias a ustedes por escucharme, me parece muy importante eh, que se quiera seguir visibilizando todo este tipo de cosas. Eh, y nada, siempre me encanta hablar de esto. No, por
0: favor, gracias a vos por haber compartido esta, esta, esta información con nosotros. Y esperamos que este bloque haya sido de su agrado. Nos vemos en el próximo encuentro.
4: De escuchar en hora con amigos a los chalchaleros y su tema, el mareado. Para los que están pendientes del tiempo este fin de semana, vamos con nuestro príncipe Marcelo Picotto. ¿Cómo estás, Marce?
5: Muy bien, como siempre. Con mucha información meteorológica que se prevé buen tiempo en gran parte de la mitad norte de Argentina y el norte y centro patagónico. Así que, en general, el buen tiempo está presente. Con un sábado que va a terminar con. Cielo parcial a mayormente nublado y una máxima de 16 grados. El día domingo cielo mayormente nublado, mínima 7, máxima 16. Y el lunes también mayormente nublado, mínima 10, máxima 17. Y, y eso es lo que se espera, bastante nubosidad, pero con buen tiempo, por suerte, estos días.
3: Perfecto.
4: Muchísimas gracias, Marcelo, por este amplio panorama del tiempo.
5: ¿Saben qué? Hora con Amigos terminó por hoy. Con la participación de Agustín Ojeda, Orián Orlando, Carolina Ramírez, Daniel Rodríguez, Oscar Queimariños, Juan Manuel Muñoz, y quienes habla, Matías Santillán. Compaginación y Armado, Lucas Uri, Instagram, Lucas uhrig. g Desde Control, Pablo Martínez. Esperamos que este programa haya sido de sobrado. ¡Gracias! No se vayan, ya viene Luisita Guillén. Les deseamos un feliz sábado y excelente fin de semana.